0: Assalamualaikum. Hari Rabu kemarin tanggal 22 Februari 2023 The First Slam premier di Indonesia. Gue jadi salah satu orang yang nonton di hari pertama film itu rilis di bioskop. Gue bukan orang yang baca manganya sampai habis. Gue bukan orang yang nonton animenya sampai habis dulu di TV 7 gitu kan. Bahkan basket pun gue gak ngikut-ngikutin amat sama NBA gitu, tapi the first slam dunk ini tuh impactful banget karena di dalamnya tuh kita bukan cuma disuguhin tentang basket, tapi juga tentang kemanusiaan, men? Eyo 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 balik lagi bareng gue Output dan selamat datang di hidangan yang ke-21. Gue mau update kehidupan dulu sebentar nggak apa-apa ya. Eh uh, jadi podcast ini direkam hari Minggu dini hari. Eh Senin dini hari deng dan hari Kamis kemarin gue hampir mati. <laughs> enggak sih, enggak hampir mati gimana gimana gitu ya, tapi eh uh, lo pernah enggak sih? Lo lagi nyetir nih di jalan raya di bypass gitu kan. Terus tiba-tiba ngelihat ada pengendara motor yang helmnya tuh twing terbang gitu ke belakang pas dia lagi nyetir. <laughs> Kalau beberapa pengendara eh yang ngelewatin Soekarno Hatta Bandung pada jam 15.30 di hari Kamis itu pernah anjing dan ya orang yang helmnya terbang tuh siapa lagi kalau bukan gue. <tuk> Jadi ceritanya gini sore itu gue baru kelar meeting online. Terus otw lah gue ke suatu coffee shop gitu kan Buat lanjut kerja Dan biar deket juga sama Gor Badminton gitu Karena rencananya abis kerja gue mau main badminton Ini nggak penting-penting amat sih buat ceritanya Tapi gue udah lama gitu kan gak badminton Cuma salah satu triggernya tuh adalah gara-gara kemari kemarin nonton Kemarinnya gitu ya nonton The First Slam Dunk Gue jadi ingin ngelakuin aktivitas sport Yang berkelompok gitu Kan hari-hari itu -hari biasanya gue Akhir-akhir ini tuh olahraganya lari sama latihan beban doang kan Yang mana olahraganya itu kan solitude banget gitu Sendokir baik gitu Nah jadi menurut gue ini <tuh -tuh> sedikit lucu aja gitu Film yang bikin gue Ngerasain hidup gitu Film slam gitu Itu hampir membuat saya mati gitu Itu film tuh Berhasil bikin gue keluar dari habit gue sehari-hari gitu Yang awalnya gue udah jarang bulu tangkis gitu Dan gara-gara itu film gue jadi bulu tangkis lagi Yang Kalau di penulisan skenario sih Keputusan gue buat Badminton lagi tuh bisa disebut sebagai background story kali ya Dan fast forward, lo sekarang coba bayangin ada mas-mas biasa yang tinggal di Kabupaten Bandung. Dia lagi nyetir di atas motor vario berkarat gitu ya. Dan berusaha OTW ke tengah kota di jam kerja. Nah si mas-mas ini tuh harus berurusan dengan waktu. Alias nyetirnya tuh harus cepat karena... OTW-nya masih di jam kerja Dan mas-mas ini juga harus Mengantisipasi hujan Karena Bandung sedang Tidak all right gitu lagi sering hujan Dan langit tuh lagi sering warna Abu gitu ya Jadi ya Kalau harus pakai jas hujan juga Agak sulit ya bun soalnya Kan gue harus Bawa raket gitu ya, yang dimasukin Ke backpack gitu kalau pakai jas hujan Mohon maaf raketnya saya taruh mana Gitu ya Apakah di mulut kayak Roronoa Zoro? Nggak mungkin gitu kan. Saya bukan karakter One Piece. Jadi itu juga yang jadi konflik di kepala gue pada saat itu gitu ya. Manusia versus waktu dan cuaca gitu ya. Gimana caranya gue harus cepat nyampe pokoknya gitu. Nah pada hari itu gue OTW dengan lancar di 25 menit pertama. Pas sesampainya di Carrefour Kirchon, angin... mendadak kencang. Ini yang dengerin ada yang main Super Shot Soccer enggak sih di PS1 dulu. Ini anginnya tuh sumpah kencang banget kayak Arab Saudi di Super Shot Soccer itu lagi ngejurus tau enggak sih? Kayak br gitu. Saking kencengnya di di atas motor tuh pas gua ngegas otot perut gue tuh kontraksi gitu. Saking kencengnya. gue saat itu dengan gobloknya mikir wah bagus nih hitung-hitung latihan perut <laughs> soalnya gue lagi gak ke gym kan hari itu mau bulu tangkis doang gitu terus gue turunkan kecepatan karena si tangan gue dikedepanin gitu ya biar gak ngegas-gas amat soalnya anjing rasanya kayak plank 90 detik gitu mohon maaf perut gue tuh udah gebek-gebek -gebe 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 -gebe, gitu ngelawan angin man <laughs> dan si monyet pas gue ngelewatin rumah makan cibiuk helm gue terbang banget saat gara-gara ada angin kenceng banget dan terbang itu helm ke belakang men, kayak terbangnya tuh sambil muter gitu kencang si helmnya kayak ban mobil copot pas lagi jalan gitu kuplok kuplok gue kaget dong sedetik dua detik abis itu gue nengok ke belakang anjing untung di belakang tuh gak ada siapa-siapa jadi impactnya helm terbang itu tuh langsung kena trotoar gitu terus gue pinggirin kan motor gue buat ngambil itu helm gitu. pinggirin turun lari dikit terus gue scanning 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 terus gue ngeliat tuh oh helm gue ada di seberang di dekat trotoar pemisah antara dua jalan Soekarno Hatta gitu nah di situ posisinya Gue masih belum bisa nyebrang, soalnya kendaraan lain juga kencang-kencang banget. Bukan cuma motor doang yang kenceng gitu kan, tapi truk juga pada kencang-kenceng. Ada kali 2 2 menitan gitu gue baru bisa nyebrang dan pas mulai bisa nyebrang ya gara-gara itu juga gara-gara macet lampu merah sih gitu. Gue berhasil nyebrang, pas gue cari helmnya anjing helm gue hilang bangsat. Terus gak lama Gue ngeliat ada helm gue ternyata Tapi helm gue tidak ada di jalan Bukan tidak ada di, trot di trotoar Melainkan ada Di truk anjing. <laughs> Jadi helm gue tuh diambil sama sopir truk Jadi bayangin ya Biasanya kan tangan sopir truk tuh Kalau di luar tuh lagi Ya lagi megang rokok kretek gitu kan biasanya Nah ini instead of rokok kretek Dia lagi megangin helm gue tuh Terus gue yang posisinya masih jauh itu lari sekencang-kencangnya men. Karena itu lampu tuh udah hijau lagi gitu. <gir> Jadi kendaraan tuh udah pada jalan. Tapi helm gue tuh masih ada di sopir truk gitu. Terus gue lari gitu. Gue kejar truknya sambil teriak Pak! Pak! Itu helm saya! <gir> gue nggak tahu udah itu si bapaknya tuh denger apa enggak soalnya anginnya kencang banget kan. Nah pas... akhirnya gue lari kan, gitu nyampe ke samping pintu truknya, terus gue jelasin ke bapaknya lah, set, set, set 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 terus si bapaknya tuh baik dan ngembaliiin deh, ya yang ya, ya, yang bikin gue kesetun juga pada saat itu si supir truknya tuh kayak candil serius men tapi dia murah senyum banget nanging, shout out buat supirnya ya anjir, keren banget loh bang, terus gue kira si insiden itu tuh berhenti di situ doang, anjing. tapi pas gue nyebrang lagi kan dan jalan ke motor gitu, gue naik motor, terus elus-elus helm gue gitu kan. gue baru sadar juga anjing, ternyata airpods gue tuh terbang sebelah juga anjing. ah shit, gue pikir gitu kan, apes banget ya bangsat, mana? Setelah gue nyampe gitu kan ke coffee shop Terus gue hubungin lah Ke Mitra Care gitu Hubungin e, Kak <laughs> Airpods saya ke Lindester kayaknya kalau ganti yang sebelah kanan doang Berapa ya? Terus katanya Anjing 1,9 jutaan Buat ngeganti Sebelah doang tuh Airpods Pro Generasi 2 yang sebelah kanan Tai gitu Jadi ya teman-teman <laughs> Episode 21 ini mungkin adalah episode dengan harga termahal ya sejauh ini Karena dibalik komedi tadi itu ada harga mahal yang harus dibayar ya. Jadi ya begitu saja Anjing udah 18 menit cerita gitu aja Oke okay, oke okay. bahas lemdang. Bicara tentang harga mahal yang harus dibayar untuk sebuah karya gua rasa kreator Slamdang Takehiko Inu Dia ini sangat paham tentang hal ini. Dia ini tentunya berani bayar mahal buat ngehabisin waktu hidupnya mempelajari gimana sih pemain basket itu bergerak gitu ya dari cara berdiri, dari cara menembak, angle engelnya segala macam sehingga orang-orang biasa kayak gue ini tuh bisa ngapresiasi permainan basket dengan lebih hikmat gitu ya. tanpa embel-embel hiperbola atau gerakan-gerakan impossible gitu yang dilakukan di dunia nyata gitu uh, basketball as real as, as it gets itu bisa lo dapetin di karyanya Takehiko Ino gitu dan kemarin ketika nonton the first Slam dunk itu wah gila uh, dari de, dari menit ke delapan aja gue udah 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 mulai pingin nangis gitu, ya. gimana gambaran tangan itu digerakin gitu ya, uh, terus ngelihat stance tiap-tiap karakternya punya cara berjalan yang unik gitu, dari situ gue udah udah terpukau sih soalnya bagus banget gitu. tapi ah kesampingkan itu urusan artistik dulu, coba uh, yang pingin gue coba utarakan sekarang ini adalah apa ya efek Yang gue dapatkan setelah nonton The Slam Dunk eh, The First Slam Dunk kemarin gitu ya uh, Tentunya gitu seperti Menonton pertandingan olahraga gitu ya Hormon penonton tuh biasanya bangkit gitu ya Menggebu-gebu dan Ini yang berhasil si Takehiko Ino ini tampilkan gitu Dia bisa membangkitkan hormon para penontonnya Lewat sebuah pertandingan basket SMA Dan menurut gue dia tahu banget sih gimana cara ber bercerita supaya hormon tersebut terbangkitkan gitu jadi bukan lewat sportsnya aja tapi lewat penceritaannya juga gitu kenapa gue bilang seperti itu karena buat gue the first lemdang ini tuh nonton the first lemdang ini tuh rasanya kayak nonton dua panggung wayang yang dimainkan oleh satu dalang Jadi bayangin ada dua panggung di atas satu panggung yang besar gitu ya. Di panggung yang pertama itu fokus pada pertandingan final basket SMA gitu. Ada Shohoku yang notabene SMA yang gak punya torehan prestasi eh, lawan SMK Sanoh. Yang mana SMA SMK Sanoh ini tuh selalu jadi langganan juara lah gitu. Jadi di panggung pertama ini tuh ada semacam cerita. Kalau di Alquran itu Nabi Daud lawan Jalut gitu ya, e, yang kecil lawan yang raksasa gitu. Nah itu di panggung pertama. Di panggung kedua, di film ini tuh kita disungguhi tentang cerita yang nyat. Ini tuh sebenarnya bukan tentang pertandingan basket doang loh gitu. Tapi ada nih seorang pemain, yaitu Rio Miyagi Dia ini seorang point guard yang Jurninya tuh dikasih tahu nih gimana sih betapa kerasnya perjuangan dia dari titik A sampai B yang B itu di mana adalah pertandingan final basket ini gitu. Jurninya tuh dikasih lihat gitu. Jadi ini dia ini tuh struggle-nya adalah dia ini kangen sama abangnya yang yang udah meninggal gitu. Dan ini abangnya ini. Dia ini adalah sosok yang penting di hidupnya gitu Karena si abangnya ini tuh ngajarin Riota bagaimana untuk mencintai basket gitu Tapi bukan itu doang Abangnya ini tuh adalah positive male figures gitu di keluarga si Ryota ini Jadi kan keluarga si Ryota ini tuh tiga bersaudara ya Dan ayahnya tuh udah wafat duluan gitu Jadi the father was out of the picture Dan kakaknya ini tuh Secara aktif trying to feel that role gitu uh, Role ayahnya gitu Nah jadi di atas panggung tadi gitu ya Secara paralel kita tuh Ngeliat pertandingan basket yang luar biasa Sekaligus Ngeliat perjalanan Ryota Miyagi yang cukup sentimental gitu ya Gimana perjuangannya buat nyampe ke titik itu Gimana juga Cara dia sama masing anggota keluarga dia gitu ya Berduka Coping with grief gitu Karena ditinggal pergi abangnya Nah cara mereka berduka ini sih Yang menurut gue nambah tekstur film ini Jadi sangat kaya gitu Dan sangat manusiawi juga gitu Kita kan tahu gitu ya Basket itu adalah permainan berkelompok Tapi di film ini Kekelompokan tersebut Kekolektifan tersebut Dikontrasin dengan permasalahan atau isu yang sangat individual yaitu grieving. Kalau anggota keluarga lo mungkin ada yang udah meninggal, lo pasti tahu gitu ya, cara manusia berduka itu berbeda-beda gitu. Bapak lo menyikapinya gini, ibu lo menyikapinya gitu, tante lo gini, macam-macam gitu semuanya berbeda-beda. Nah, di film ini pun sama nih, cara si Ryota Miyagi dan Ibunya berduka tuh beda dan punya rasa yang berbeda tapi dua-duanya valid gitu Dan ini sih yang bikin, ini satu hal yang bikin gue salut sama film ini sih Si Takehiko ini tuh bukan cuma paham gimana ngebuat pemain basket uh, digambar gitu ya Bergerak di lapangan serealistis mungkin Sedinamis mungkin se Semenaikan hormon pembacanya Agar menggebu gebu mungkin gitu ya Tapi beliau juga paham rasanya Menjadi manusia gitu Beserta perjuangan-perjuangan kita yang Selalu hadir di luar lapangan basket gitu Menurut gue ketika lo paham betul dengan aspek itu Barulah lo bisa menulis backstory Sedalam Takehiko Ino Dalam menulis Ryota Miyagi Jadi hari Rabu tanggal 22 Februari kemarin itu Gue nontonnya kan bertiga sama teman gue Vicky dan Atmaji gitu ya Sehabis nonton Atmaji yang udah baca manganya sampai abis ini tuh cerita Katanya di manganya tuh tokoh Ryota Miyagi ini Muncul aja gitu tanpa diceritain asal-muasalnya gitu Yang nambah kesan positif di, dia terhadap uh, film ini gitu. Sebagai penggembar slam dunk. Karena ada layer baru gitu yang dia temuin. Jadi film ini tuh bukan cuma enjoyable buat penggembar manganya aja gitu ya. Kayak dia. Tapi juga enjoyable buat orang yang gak hatam-hatam amat. Sama slam dunk atau basket gitu. Contohnya gue gitu. Terus ketika kita ngobrol lebih lanjut kan uh, di malam itu gitu ya, Ternyata... Arben warna hitam merah yang selalu dipakai Ryota di tangannya itu Ada juga di manga dan animenya gitu situ gue langsung Anjing geblek juga nih kreatif decisionnya si Tahe Hiko gitu ya Karena dia tuh berhasil ngasih backstory yang cukup emosional ke dalam aksesorisnya si Ryota gitu kan selama hampir 20 tahun kita ngelihat itu dan nganggepnya itu itu aksesoris doang gitu ya. Dia pakai itu karena dia keren gitu. Toh dia karakter yang sangat keren itu kan si uh, Riota ini tuh dia kecil tapi speedy gitu ya. Uh, dan ngotot gitu. Uh, terus ya oke okay, pakai aksesoris bikin lo tambah keren. Tapi setelah film ini ketika kita tahu tentang konteks itu gitu ya. Apalagi ketika kita baca lagi manganya gitu. si kita tuh kita jadi punya perspektif baru tentang armband tersebut itu bahwa itu peninggalan Abangnya kebayang <lohan> Lo enggak sih betapa gilanya dia gitu ya buat nanemin Armband dari komik tahun 90-an tanpa pernah ngejelasin konteksnya terus konteksnya baru dipil ketika fans-fans lemdang ini udah pada kerja atau udah pada punya anak gitu gua nggak tahu lo sama kayak gue apa enggak gitu tapi gue tuh sangat suka ketika karya baru dari franchise lama tuh mampu nggak sekadar munculin nostalgia doang tapi bisa nimbulin memori baru juga gitu To conclude hidangan hari ini gue rasa The First Slam Dunk ini bukan fan service doang tapi sebagai karya seni film ini berhasil ngasih penontonnya Extraordinary Tour of Pleasure Goput pamit Tonton The First Lame Selagi masih ada di bioskop Bye-bye